0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《闲聊斋》。今天呢，我们将来听《聊斋志异》中间的一个，嗯，可以说是最出名的篇目之一吧。呃，如果说整本《聊斋》列出十大啊最家喻户晓的名篇，那么这个绝对是名列十大之一啊。这一篇呢，就是《画皮》。画皮是现行的《聊斋志异》的第一卷的第四十篇啊，也就是倒数第三篇。剩下呢还有《古儿》和《蛇皮》两部呢就结束了。画皮这个故事呢有无数个电影电视的改编版本，然后呢也有很多其他的呃文艺题材的这个改编啊，大家可以享受那样的。丰富的这个艺术创作，应该说都要呃感谢蒲松龄最初的啊这个原版故事。我在很小的时候啊，第一次接触画皮，还是呃我母亲给我讲的这个故事啊。应该说这个故事本身并不吓人，所以呢，当时作为小朋友的这个呃睡前呃小故事，好像也没有什么特别的违和感。我对这个前面这个鬼怎么吃人这一段已经印象不深了，我只记得当时这个书的后半部分的那个故事让我相当的印象深刻，呃，就是怎么还这个呃王生一颗心脏这一段啊，这个我是印象很深刻。那么在这儿呢，我们先呃留一留如果还有人真的连画皮都没仔细听过的话，那我们还是得把这个呃扣留在后面啊。呃，当然，我也鼓励大家去多看看、多听听其他的艺术形式。那么，最近一些年里面呢，像前几年好像有一个电影版的《画皮》啊，也是红了一阵子。但说实话，我觉得呢，啊，这种好莱坞式的做法、处理方式，呃，把一个呃蒲松龄的原作变成这样一个呃高科技堆砌的这样的电影呢。嗯，他会有一个什么问题？就是他当然让你看得很爽，呃，这个特技啊、特效做得很好，大家看得很嗯入迷。但是本身蒲松龄写这篇东西到底要告诉你什么？要让你知道什么？哎，这个肯定是丢失了，而且丢失得很严重。啊，这个呢，我们在听完原作之后，相信大家会辨别出来啊，原作有它原作的特点，呃，不那么重口味。呃，不那么这个大鱼大肉，呃，但是呢，呃，里面的这些发人深省的东西更加明确。下面我们就来听啊，白云出秀朗读的文言文版《聊斋》，第一卷第四十篇《画皮》
1: 。画皮，太原王生早行，遇一女郎，抱袱独奔，甚兼余步。
0: 第一卷第三十九篇的青凤和第四十篇的画皮呢，故事都发生在太原，呃，蒲松龄可能是因为这个原因把这两篇集在一起。故事开篇用六个字啊，就勾勒出一个场景：太原王生早行。剩下的事情就全是读者自己的想象力啊，该起作用的地方。我们现代人。看电影、看电视看惯了啊，总是希望别人来帮我们塑造一个场景，让我们比较容易的接受啊。但是蒲松龄呢，是鼓励读者去想象这样的场景。这六个字已经告诉了你所有你需要知道的一切，大致上的一个方位——太原啊。如果我们不了解太原，那么去看一看图片，或者到实地去看一看啊，知道一下这个地方的。海拔呀，啊，它的这个风水啊、风土啊，啊，各种各样的方面，啊，树有多少，路有多宽等等，啊，因此我们就能勾勒出一个地理上的环境。王生，这是一个姓王的书生，那么就是一个年轻的读书人。早行，一清早在路上走，那么我们就可以，呃，根据这些信息来想象，这是一个怎样的早晨。啊，有没有雾气呀？啊，这个路有多宽呢？路上有其他的行人没有啊？啊，这个呢，其实啊，蒲松龄已经给了我们很多提示。那个年代所谓的早行，那就应该是早于正常的行路时间。那么，呃，古代晨钟暮鼓是吧？钟响了，大家起来工作；啊、呃，鼓响了，那么关城门，准备睡觉。呃，这个应该是在这之前更早的时候，王生不知道为什么一个人出来溜达啊。这个时候路上肯定没有什么其他的行人，所以第七个字开始故事就发生了。玉意女郎抱腹独奔，这个对王生来讲绝对是大好消息，是吧？街上一个人都没有啊，就遇到了一个女子，那么这个女人呢？肯定不老啊，也不小，年纪正好，所以叫女郎。负这个字呢是个通假字，左边一字边，啊，右边是仆的右半部分啊。这个写的比较繁琐，这个字。呃，负呢就是包袱的负啊。这个女子呢抱着一个包袱，一个人在路上走，而且走的还挺急啊，因为这边用的是奔。甚兼余步、嗯，这个脚步呢不是特别的利索、啊、感觉有点踉踉跄跄。古代的女子因为裹小脚的关系啊，可能走路确实是不太方便，而且她还抱着东西，还走得特别快，那更是踉踉跄跄。这个就引起了王生的注意
1: ，急走趁之，乃二八淑利，心相爱乐，问。何素夜踽踽独行？女曰：“行道之人不能解愁忧，何劳相问？”生曰：“卿何愁忧？或可效力，不辞也。”女黯然曰：“父母贪禄，欲窃朱门；敌妒甚，招立而悉黜辱之。”所伏堪也，将远遁耳。急走趁之，趁是趁
0: 热打铁的那个趁。这个字呢，有追逐的意思。急走就是快步走，甚至于小跑。那么王生呢，就一路小跑追上去。追上去，他才看见这个女子到底什么样。乃二八淑丽，二八十六岁啊，大家明白。书丽，书就是女字旁一个朱啊，书丽呢就是指美女啊，这是一个十六岁上下的美女，啊，一个人抱着一个包袱在街上踉踉跄跄的跑，啊，这个简直是呃太招人眼目了。心相爱乐啊，他心里就已经喜欢上这个女子了，那么就问。和素夜踽踽独行啊，这两个词前面我们节目中都讲过啊，大家如果还记得的话，呃，素夜就是指早晨啊，一大早天还没有亮的时候，呃，外面一个风框啊，里面一个歹啊，这个就是指呃太早了，这个天都还没有亮的这个时刻。踽踽呢，呃、啊，就是指一个人孤独的样子。大致上，王生这个问题可以说是。哎，小娘子啊，你一个人那么一大早的在路上走，是为什么呀？啊，于是这个女子回答说：“行道之人不能解忧愁，何劳相问？”哎，这个实际上是个反问句啊。这个问题，呃，回答的非常巧妙啊。这个女子很清楚，她没有第一句就直接把自己的呃困难说给了王生听，而是给了他一个反问，说：“你也走路？”我也走路，咱们也许下一个路口就分开了啊！你帮不了我什么忙，那问了又有什么用呢？啊，这种话就很勾人啊，引起别人的注意，引起别人的兴趣，牢牢的把这个王生啊给拉在他身边。王生就说：“你有什么忧愁呢？啊，如果我能够出力帮你的话，那我一定是呃这个全力以赴帮你解决这个问题。”这时候呢，啊，这个《二八书》里啊，这个非常漂亮的女子才说啊，她黯然说，啊，这个有伤心的神色露出来了。父母贪禄欲妾朱门，禄啊，贿赂的禄就是给钱啊。我的父母呢，为了一点钱，把我呢卖给了一个官宦人家。朱门酒肉臭的朱门，当然指的就是官宦人家。玉呢是卖官鬻爵的“玉”啊，就是把他呢给卖到了这个有钱人家。敌赌甚，敌就是在这里指的是原配啊，他肯定是去卖去做小妾了啊。那么这个原配夫人呢，特别的嫉妒，嫉妒我啊，很呃嫉妒到什么程度呢？朝立而西楚辱之啊，就是早晨一顿骂，晚上一顿打。啊，这个意思其实就是，呃，天天不是打就是骂，索夫堪也将远顿耳啊，实在是忍不了了。于是呢，我从家里逃出来了。啊，他是这么一个身世来历
1: 。问何之？曰，在王之人，吾有定所。声言，必庐不远，即反往故。女喜。从之，生代携服务，岛与同归。女故事无人问，君何无家口？答云：斋耳。女曰：此所良家，如怜妾而活之，许秘密勿泄。生诺之。乃与寝合，使逆密室。果数日而人不知也
0: 。王生就问这个女子：“何知？这又是个道庄结构啊，实际上就是“知和，你打算去哪儿呢？回答说：“啊，这女子回答说，我是在逃之人，无有定所。我仓促逃出来，拿了个小包袱，也不知该去哪里。”回家啊，父母肯定又把他再送给这个，呃，送回到这个朱门去，所以呢，他也不能回去。因此他说屋有定所，没有确切的方向。王生就对他说：“壁炉不远，即凡忘故。”忘故啊，这个不是我们现在汉语里的这个用法。我们现在汉语里是呃用来做忘故事实啊，就是不管这个事实真相如何，你都怎么着怎么着。呃，这个是不是文言文的用法？文言文里的忘故呢，就是指你屈尊来我家探访啊，是指这个。所以呢，这个王生说，我家呢离这里不远，呃，要不你就屈尊跟我回去。这个女子呢非常高兴，就跟上了这个王生，跟着他走了。王生呢还替他拿着这个包袱，啊，引导着他一起回家。这个女子进了家门，四下一看，哎，怎么没有人？就问君何无家口？啊，这个王生的年纪呢放在那儿，呃，正常情况下，呃，总该是有点什么。呃，亲戚，比如说什么老母啊，啊，或者说有个妻子啊之类的，尤其是应该有家室了。所以这个二八书里就问：“君何无家口？”呃，你家里怎么没人呢？王生回答说：“斋儿，这里啊是我的书房啊，这不是我的家。因此呢，这个地方给我们一个小小的信息啊，就是蒲松龄巧妙的用两个人的对话。”把王生家的这个房屋的情况给解释了一下，呃，就是说王生的家，他的这个书房专门有一扇门通往这个外面啊，这个可以说这个书房不一定要从家门进入啊，而可以直接通到后门的这个街上，所以呢，这个女子进到这个屋里的时候，哎，没有遇到任何她家里的人。显然啊，这也是王生有备而来，这是他准备好的。这个人呢、啊，啊，看来从来就是个好色之徒。啊，这个小小的伎俩啊，帮助他估计也得了不少这个便宜。这个女子说：“此所良家，如怜妾而活之，须秘密勿泄啊。”就是，呃，这个你这个住处不错，这个又方便又清净啊，跟别人隔绝。如果呢，你可怜我，而且希望我呢能活下去的话呢，呃，我们这个就是我待在这儿啊，这就是个小秘密，千万不要对外面泄露。王生呢答应了，于是两个人就上床了。呃，《聊斋志异》中间啊，关于男女的房事啊，其实写的不多啊。他虽然呃写到房事的频率很高，但是蒲松龄用词非常的呃收敛。第一卷到现在为止啊，最露骨的一个房事描述，可能就是犬奸啊。但是在这个呃画皮这一集里面啊，这么大的一个、这么重要的一个好色的场景，他就用了四个字“乃与请和，于是两个人就睡觉了啊，就结束了。使逆密室，过数日，而人不知也。啊，于是这个王生呢，就把这个女子呢留在了自己的这个秘密啊斋所、啊，他的这个书房。过了好几天，也
1: 没有人知道这件事。省危告妻，妻臣以为大家应切，劝遣之，省不听。微告妻啊，微
0: 小的微，意思呢就是悄悄的、暗地里啊。微服私访的微也是这个意思啊。这个呃，王生呢悄悄的告诉自己的妻子，妻陈这个呢是指他的妻子姓陈他的妻子呢是陈氏，疑为大家应妾。应这个字呢，意思就是啊、呃，陪嫁丫鬟或者叫通房丫头。呃、啊，所以这个应妾呢，就是呃，他认为啊，这个女子可能啊不那么简单，呃，可能是大家族的一个妾，万一人家势力比较大的话呢，呃，留在你这儿被发现了不好啊，招惹这个是非。劝浅之声不听啊，劝这个王生啊，赶紧把这女的送走吧。可是王生呢不听啊，因为贪恋这个美色，想想留在家里多好，是吧？所以也没有听从自己的妻子
1: 。偶世事欲以道事，故生而恶问何所欲？答言无知。道士曰：“君身邪气萦绕，何言无？”生又立白，道士乃去，曰：“祸哉！”是故有死将临而不悟者
0: 。有一次啊，这个王生到集市上去转悠，遇到了一个道士。这个道士呢，看着王生一脸惊愕相，就问：“何所欲？”“何所欲？”这个问句其实就是“所欲为何？”你遇到了什么没有？王生被他这么一问呢，有点丈二和尚摸不着头脑，无知。没什么呀，嗯，最近都挺正常的，没遇到什么奇怪的事情。这个道士就说：“君身邪气萦绕，何言无啊？你这个人浑身都绕着邪气，居然还说没遇到过什么。”可王生又立白，立白就是我真没遇到什么呀啊！他要解释这事儿，他真不知道这种事情，你在说些什么呢？啊，他要就是奋力的辩白自己。这个道士呢就走了，一边走一边说：“真奇怪，世上就是有这种啊啊死之将临而不悟者，就是马上要死了自己都不醒悟的。”这句话呢还是挺触动王生的
1: 。生以其言意，婆以女。转似明明丽人，何至为妖？以道士借眼囊以猎食者，
0: 蒲松龄这里写人物的心理，写得非常的活啊。王生呢，呃，因为这个道士说的最后这句话：“事故有死将临而不悟者”，就这个世上啊，总有这些马上要死的人，但却不知道啊，还不醒悟。哎，这个他觉得挺奇怪，这么说来，这事儿很严重。啊，于是他开始思考，想想这道士问他说：“何所欲啊？你遇见过什么？最近能遇到的奇怪的人或者事物？那只有那个二八书里，所以他颇疑女啊，有一点怀疑啊，还还比较怀疑这个女子。转思明明丽人，何之为妖啊？这个呢是蒲松龄写的一个关键句子啊，他是转念一想。”这分明就是一个美人嘛，总不见得这么漂亮，居然是个妖怪，呃，妖怪似乎好像就应该是丑陋不堪那样啊，呃，不知王生为什么这么想，但是呃，他认为这么漂亮应该不是妖怪。易道士借燕壤以猎食者，这个燕壤啊。呃，一个是孟燕的燕，一个是禳啊。我们上一集讲过，呃，左边一个“士”字旁，右边一个“襄阳”的“襄”。燕呢是镇魔，禳呢是驱魔，所以这个燕“燕禳”呢就是指道士做法的意思。以列，呃，这个地方十者还是四者？我觉得其实两个都可以啊，我我倾向于应该是列四者。就是呃道士啊，借这个驱魔呃镇魔的这个仪式，呃来呃寻找能够施舍于他的人啊，因为如果他呃编了一个谎话把你吓到了，然后你请他来驱魔啊，一蹭折腾之后，那、啊、总得给点钱给点吃的啊，所以呃施主那么在这个地方用四者。就是饲养这个道士们啊，这些呃驱神式的这些驱魔式的这些人的这个呃金主吧，啊、呃，所以我觉得可能是异道士界宴壤以列四者，呃，当然也可以说是猎食者，因为有助解说啊猎食呃指的是混口饭啊讨饭吃，呃，这个我也不太清楚啊，这个文言文中间真有猎食这个说法吗？啊、呃，这个再说吧。总之啊，这个王生呢不是特别的相信这个道士啊，可能觉得这个道士啊是为了
1: 想赚几个钱，胡说他身上邪气萦绕。无何至斋门？门内度不得入。心已所作，乃与鬼缘，则室门亦闭。蹑迹而窗窥之，见一凝鬼。免翠色，齿巉巉如锯，铺人皮于榻上，执彩笔而绘之。以而掷笔，举皮如振衣状，披于身，遂化为女子。不多久呢，啊，这个王生就回来了，到
0: 了书斋这边呢，呃，发现门从里面被插上了啊，门内度就是从里面被锁上了，进不去。心仪所作，毕竟刚才那句话没白说啊，觉得可能是有点什么事儿，于是呢，呃、啊，就从一段塌了的围墙这边呢翻了进去啊，则室门一闭，哎，发现不光是外面的院子门关着，连他的这个书房的门呢、啊、也关着，蹑迹而窗窥之，悄悄的来到窗下，呃、啊，捅破窗纸往里看，见一凝鬼。面翠色这个鬼啊，非常的狰狞可怕，脸色呢是绿的啊，这个翠色，齿巉巉如锯，就是指我们远看群山啊，一个山峰一个山峰的这种样子叫巉巉，所以这个鬼的牙齿啊，每一颗都是尖的，跟我们人类正常的牙齿每个都是方的不一样啊，它每个都是尖的。铺人皮于榻上，执彩笔而绘之。呃，在这个榻上啊，放着一整张人皮，然后用着各种颜色的笔啊，在上面画。以而掷笔，举皮。这个画完了以后呢，就把笔一丢，把这个皮呀、啊，哎，拿起来，如正衣状，披于身。这个我们在讲呃诗变那一集的时候说过啊，中国古人的这个衣服啊。呃，丢在这个平地上，丢在地上或者丢在床上，它会变成皱成一团。所以穿之前呢，稍微抖吧抖吧啊，这个如振一撞，就是拿这个皮啊，也像穿衣服一样这么抖一抖，披于身，往身上一披，瞬间这个鬼啊就变成了女子的形象啊，这也是整个画皮里大家最熟悉的一个场景
1: 了。独此壮大惧，受服而出。急追道士，不知所往，便即之，欲与也，常跪起救
0: 。王生这个看到这种情况呀、啊，非常的恐惧，因为这个鬼呀、啊，终于是看见原形了，受福而出，像一只动物一样，四脚着地啊，慢慢的爬出来，爬到墙外，那就撒丫子的往前跑啊。跑哪儿去呢？啊，急追道士，他就去找这个集市上的道士。哎，到了集市上，道士已经不见了，不知所往，不知道他在哪儿。遍迹之，哎呀，这个城里城外的反复找啊，满地找，终于啊，在郊外找到了。长跪起救啊，这下是呃不客气了，赶紧就跪在地上不起来了。哎呀，
1: 求这个道长救命。道士曰。请遣除之，此物亦良苦，不能密待者，余亦不忍伤其生，难以绳缚受生，令挂寝门。临别，约会于清帝庙
0: 。这个呀，也是我以前读《聊斋志异》的时候特别不能理解的地方啊，因为这个道士的这个变化太大、啊呃，前面还在很紧张的说这个王生可能要临死，啊、呃，但是遇到这么个鬼，他的态度居然是请遣除之，呃，遣除不是灭除啊，就是他并不是打算把这个鬼给呃消灭掉，而是把这个鬼啊赶出去，啊，所以叫遣除。此物亦良苦，弗能觅待者。这个地方啊，我觉得“白云出秀可能是念错了啊。这个应该是“辅能”，神府的“府”啊，能力的“能”。辅能什么意思呢？在文言文中间就是方才、刚刚的意思。呃，刚刚寻觅到一个代者，这什么意思呢？就是说，呃，王生啊，就是他的代者。代者这个概念，我们在王六郎那一集里面曾经讲过。呃，当一个鬼啊冤死在一个地方，他就呢长期的萦绕在这个部分啊，要么是一条河，呃，或者一棵树，或者一一间屋子等等啊，他就跑不开了啊，每次都留在那儿。要等到一段时间之后，有下一个受害者啊来代替他。比如说下一个落水鬼啊，来代替过去的一个落水鬼，啊，聊斋》中有很多这样的呃故事，所以这个辅能密代者就是好容易啊，这个鬼找到了一个代者，那说明这个鬼不是修炼鬼啊，他是要去投生的。那么他如果能够害了这个王生之后呢，呃，他就可以去投生，那么王生可能会变成下一任画皮。呃，所以说，辅能密待者，于亦不忍伤其生。他这是刚刚找到一个能待他的人，所以呢，啊，我也不忍心，就是把他的这个命啊给断掉啊，把他的这个魂给呃断掉。难以迎福受生，这个呢，我又觉得他念错了啊，这个不是绳子的绳啊，是苍蝇的蝇。呃，道士手里啊有个拂尘啊，那个过去也是用来赶赶苍蝇的。所以呢，这里说的是银符，就是这个道士啊，就把手里的这个浮尘给了呃王生，跟他说：“你挂在你的卧室门口就行了。那么如果这个呃鬼呢啊看到这个浮尘，他就会离开你家，他知道伤不了你啊，那么他肯定会去找下一个嘛。这也就是所谓的遣除。临别约会于清帝庙，两个人呢就这么告别了。”呃，然后约好说这个事儿解决之后呢，到青帝庙，呃，这个地方来找这个道士。青帝呢是中国古代神话中的五大天地之一，管的是东面，呃，也有叫苍帝的啊，苍老的苍苍
1: 帝。两个人就约好啊，事后呢到青帝庙啊相会。生归不敢入斋，乃起内侍。玄浮焉。一更许，闻门外寂寂有声，自不敢窥也。使妻窥之，但见女子来，往夫子不敢进，立而切齿，良久乃去。
0: 王生回到家里啊，这一次是不敢去书房那一块了啊，直接回到自己家的卧室，把这个拂尘呢端端正正挂好。一更许到了晚上啊，刚开始入夜，听到门外呢啊发出声响，这个听上去像是脚步声啊，叽里嘎啦的。呃，这个王生自己不敢看，自不敢窥也，自己完全不敢往外看。叫他老婆说：“你帮我看一看外面怎么样了。”但见女子来，望夫子不敢进。只见呢，那个女子就是那位二八书丽，来到这个卧室前，看见这个房前挂着这个浮尘，她不敢进屋，站着咬牙切齿，非常的生气，站了很久才回头离开
1: 。少时复来，骂曰：“道士下我！”终不然，拧入口而吐之也；取服碎之，坏寝门而入，径登生床，裂生腹，居生心而去。七毫必入竹之，生已死，枪血狼藉，臣骇气不敢生。蒲松龄写这个故事啊，写的非常的曲折
0: 和精彩。呃，刚开始呢，这个女子看到浮尘之后啊，这个妖怪看到浮尘之后，呃，就似乎好像是没有什么办法，准备走了。但是这时候他立刻又把这个呃情节给翻过来了，少时复来。过了一会儿之后，这个鬼啊又来了，骂曰：呃，张口就骂，道士吓我啊！这个道士居然敢吓唬我。终不然，宁入口而吐之耶？啊，难不成还想让我把已经到口的肉给吐出来吗？取拂碎之，坏寝门而入。原来他有这本事啊！他不是没这本事，他是有这本事的。把这个拂尘呃抓下来，然后呃一折为二，然后往地上一扔，把这个门呐、啊、一脚就给踹开了，就冲进去，径登生床。呃，家里这个王生和他妻子都在啊，肯定都哇哇乱叫，呃、他也不管啊，这个鬼也不管，直接就爬到床上，猎生父，居生心而去，啊，啪啪两下就把这个王生的肚子啊给开了膛了，把他的心给掏出来啊，这个居提手旁，菊花的菊的下半部分啊，这个直接就把心给挖走了啊，就走了。哎，这这就走了，呃，也不跟别人有点什么交交流或者照面之类的，直接就走了。那、呃、王生的妻子呢就呃哭嚎。这个时候呢，丫鬟们点着这个蜡烛就进来了，一看王生已经死了，枪血狼藉啊，就是这个呃肚子都开着嘛，那当然这个血肯定是到处都是，是吧？枪血狼藉这四个字啊，我觉得特别像现在这些重口味电视剧的这个呃画面、啊、再次呃感觉这蒲松龄哪儿看来的这种效果是吧？我我怀疑他大概是为了写这些东西啊，没少逛屠宰场是吧？看看人家杀猪什么样啊，杀完了以后内脏一掏，啊，大概是这么个形象，于是脑子里就想到了枪血狼藉四个字。哎，真的是非常的传神。陈啊，这个就是王胜的妻子陈氏。这个陈氏啊，吓得哭着啊，但是呢又发不出声音来啊，已经人都吓傻了。在这一段啊，应该说蒲松龄写的这个文字啊，相当的凶悍，嗯，又有音乐感，又有节奏感，速度很快，用词非常强烈。从这个鬼进来啊，首先是骂。然后呢碎啊，把这个浮尘给砸坏了。然后呢，把这个卧室的门给踢开，坏请门而入，静登啊，用直接就登上这个往生的床啊，这速度非常的快。裂生腹，居生心，你看这个动词用的都非常的呃准，而且都很凶。呃，等到这个场景呢，他的描述又是生已死，枪血狼藉啊，就是一片血迹啊，整个房间里是一塌糊涂。呃，这个重口味的场景啊，在那个年代的小说里不常见啊，真不常见。而且像蒲松龄这样写的那么铿锵有力的，还真的是没有。那么后来又发生了什么呢？明日
1: ，史第二郎奔告道士。道士怒曰：“我故怜之，鬼子乃感耳。即从生地来，女子已失所在。继而仰首四望，曰：‘醒顿未远。’问：‘南院谁家？’二郎曰：‘小生所摄也。’道士曰：‘现在君所。’”天一亮
0: 啊，这个赶紧把王生的弟弟叫来啊。这个弟弟嘛叫二郎，也没名字啊。这个王生也没名字，他也没名字。呃，叫弟弟来啊，跟他说赶紧去找道士。呃，老公说了啊，这个道士跟他约在清帝庙，所以呢，这个弟弟就赶紧去了啊。跑到那儿啊，把这个事儿呢一说，那道士就很生气：“我故廉之，鬼子乃敢尔啊！”就是。我、啊、是出于这个可怜这个鬼，没有给他下杀手，啊，居然他倒是呃，放起胆子来了，啊，所以呢，就跟着这个王生的弟弟来。女子已是所在啊，这个本来嘛，大家都知道这女子养在书斋里面，现在去啊没有了。继而仰首四望，那么这个道士呢，就抬头东西南北的这么看了一圈，说：“嗯，没跑远。”然后呢，就问南面那个院子是谁家？他可能啊，能够在这个空气中看出这个鬼的行踪，所以他就问南面这个院子是谁家？二郎啊，就是这个弟弟王生的弟弟说：“这是我家啊。”所以他们俩应该是兄弟分宅分的啊。原来可能是一个大宅子，那么分产业之后呢，呃，一个住北院，一个住南院。那么这个二郎就说：“哎，这是我家。”道士就说：“现在这个鬼啊就在你家
1: 了。”二郎愕然，以为未有。道士问曰：“曾否有不识者一人来？”答曰：“仆早赴清帝庙，良不知，当归问之。去少请而返，曰：‘国有之，臣间已欲来。’”欲拥为仆家操作，世人只知尚在也。道士曰：“即事物矣。”遂与俱往。把二郎吓一跳啊！这个以为未有，啊，觉
0: 得不可能吧？啊，怎么怎么会这样呢？那道士就问说：“是不是有不认识的人到你家来过呀？有没有陌生人来啊？”啊，这个，呃，王二郎回答说。我一早就到清帝庙来找你了，呃，在这之前是肯定没有，呃，真不知道今天有没有这样的人啊！我呢去问一下。于是呢，他就绕了一圈，绕到南院去了。过了一会儿就回来啊，说果然有。呃，早晨呢来了一个老太婆，说是呢可以在家里帮工打点下手啊，为仆家操作，就是在家里呃、啊、劳作一番，打打短工。室人止之，室室内的室啊，这个房间的那个室。室人就是指他的妻子，我们家里人，我家那口子啊，就是室人止之，止是停止的止，呃，这个不是阻止的意思啊，止之的意思就是让他停下了，也就是说把他给收留了，留下了，尚在也。所以这个老太呢，现在还在家里工作啊，在家里呃呃，等于是做个佣人吧。道士曰：“即事物也。”啊，这个道士就说：“肯定就是这个了。”遂与俱往。于是大家伙啊，一起到南院来。这一段
1: 有点捉鬼敢死队的啊，既事感。长木剑立亭心，呼曰：“聂妹，常我福子来。欲在世，黄惧无色。出门欲遁，道士逐击之。”欲扑，人皮化然而脱，化为厉鬼，卧毫如珠。道士以木剑削其手，身变作浓烟，匝地作堆。道士出一葫芦，拔其塞，置烟中，流流然如口吸气，瞬吸烟尽。这个道士啊
0: 啊，举着拿着这个木剑，然后呢站在整个院子的当间啊，大喊：“聂妹啊，就是大胆妖孽啊，这么个意思吧？啊，这个聂妹偿我福子来。”他也挺奇怪啊，不是去偿王生的命，是说呃，你把我的这个呃拂尘啊给弄坏了，你还我拂拂尘啊。玉在世，女字旁一个区，就是老太太啊。这个老太太呢，正在屋子里。黄惧无色，呃，吓得脸色都白了，呃，这个出门就准备跑。这时候呢，这个道士当然站在院子里嘛，你从哪个屋子出来都能看见，所以就呃一剑砍过去，啊，于是这个老太呢就倒在了地上，人皮哗然而脱，啊，他披着的那身皮啊，呃，就像衣服一样，就这么掉下来了，啊，脱落下来了，哗然就是哗的一声的意思啊，就是听上去像是裂开了。化为厉鬼，卧嗷如猪，啊，那么这个变成鬼之后呢，就在地上像只猪一样哇哇乱叫。所以我还是觉得啊，蒲松龄写这篇东西的时候，真的是去看了人家杀猪，啊，这个很明显，呃，是从这个屠户那里得来的经验。啊，猪被宰之前，在地上这个无辜的这个乱叫状态啊，这个无助的绝叫，应该说是对他写作是有影响的。道士以木剑削其手，那么道士就拿木剑对着这个鬼的头啊，唰啊，这个把他的头给砍了，身变作浓烟，扎地作堆就是扎就是绕我们现在这个高架老老是有这个什么匝道啊，就是指这个环绕的路。那么这个鬼的身体啊，一下子就变成浓烟，在地上呢就转转转转啊，转成了一团。道士拿出一个葫芦。把葫芦的塞子拔了，放在这个烟的中间，流流封，封封边，然后一个留下的留就是呃，这个是个象声词了，就是发出溜溜的这个声音啊，就像用嘴巴吸气一样，呃，有点像我们吃面条苏噜苏噜的啊，这个声音啊，那么把这个瞬吸烟进这个烟呢，就被吸到了这个葫芦里。到这里为止呢，啊，这个画皮的这个鬼啊，就算交代了啊。他这一次呢，呃，被消手了嘛，那肯定也是呃魂灭。那么道士呢，把他灭了，呃，也就算是收了这么一个妖怪。但是画皮这个故事还没完啊，小时候令我印象深刻的部分还没有开始。呃，我们下期节目呢，继续来听画皮。好，今天就到这里，我们下期再见。